0: «Aufwärts Stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kieler Winterthur. Der Podcast vom Forum richtet sich an reformierte Gemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk?» Zu einem Bezirksnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
0: Das ist Staffel 7, Episode 1: Was ist die Kirche?
1: In dieser siebten Staffel schauen wir zurück auf das, was in der Staffel 6. War. Wir haben dort mit verschiedenen Gästen. Geredet. Und ein paar Themen, wenn wir jetzt in dieser Staffel einmal aufnehmen und vertiefen, weil die zum Teil mehrfach vorkommen sind in diesen verschiedenen Gesprächen. Mhm. Und heute geht es um die Frage, was ist eigentlich Kille?
0: Mhm. Gute Frage, oder, Anna? Eine
1: kurze Frage, die eigentlich gar nicht so einfach ist, um zu beantworten, haben wir gemerkt.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und ich habe beobachtet, dass es gar nicht mal nur so ist, dass wir intern in der Chile die Frage haben, was ist eigentlich Chile? wer sind wir eigentlich? sondern dass es eigentlich auch wichtig ist, das zu beantworten wenn wir mit Leuten zu tun haben, die nicht so viel mit den Chile am Hut haben. Oder dass es dann vielleicht besonders wichtig ist, um irgendwie zu sagen, was macht eigentlich Chile aus? Weil ich immer wieder merke, wenn ich mit Leuten zusammenarbe, die eher so ein bisschen kirchlich distanziert sind, dann sind es in diesen gemeinsamen Projekten häufig sie, die dann sagen, ja, und, also, und wie... Wo ist jetzt da eigentlich chile in dem drin, wo wir machen? Oder was macht das jetzt zu etwas kirchlichem? Okay. Oder wo hat auch das geistliche Platz? Und ich merke dort immer wieder, es ist gar nicht so einfach zu sagen, was jetzt chile ist. Aber gleich spüren alle, es gibt einen Unterschied zwischen chile und nicht chile
0: Geld ist verrückt, ja. Mhm. Man spürt es irgendwie, aber so richtig fassen. Wir tüen doch einmal diese Episode kurz nochmal erwähnen, wo das ein Thema gsi isch, von mit dem Bernhard Jungen, von der Unfassbar, wo irgendwie erzählt hat, dass die Kirche so Tendenz hat, alles in sich reinzugen und die Leute bespassen und wahnsinnig für sich beanspruchen. Aber dass er dann gemerkt hat, wo er denn statt Pfarrer in der Kirche gemeint. Sie, wo er dann die unfassbar gegründet hat, mit anderen zusammen, dass er gemerkt hat, eigentlich ist Kirche, oder es hat sich dort bestätigen, dass Kirche dort ist, wo mindestens zwei oder drei Leute zusammen sind, wo irgendetwas spürbar wird, vom Anteil nehmen, auch beim Bier trinken zum Beispiel, und dass quasi Gott überall ist. Und nicht einfach nur in der Kirche gemeint und in der Kirche. Also, dort schon die Frage, Gott und Bier, wie ist das, wie hängt das zusammen? Mhm.
1: Ja, und ich finde das schon noch spannend, weil es ja eigentlich nichts darüber aussieht. Also das Taufi spielt dort keine Rolle oder das mhm. Abendmahl spielt dort keine Rolle, was jetzt ja vielleicht klassischerweise Sachen wäre, wo wir sagen das macht Chile zu Chile, mhm. äh, weil das irgendwie die verbindenden Elemente sind auch mit, de, mit der Zeit oder mit unserer Tradition. Aber eigentlich, dass sie das jetzt auf ein Minimum reduzieren und sage, irgendwo müssen Menschen da sein und irgendwo muss etwas göttliches spürbar sein. Ja. Das da eigentlich schon. Mhm. Und ist ja auch, könnte man sagen, die biblische Definition. Oder es ist zumindest schon biblisch beleidigt, dass dort, wo zwei oder drei zusammen sind im Namen von Gott, dass dort er auch anwesend ist. Mhm. Mhm. Ich habe auch spannend, gefunden, was Franziska Huber gesagt hat. Sie hat gesagt, sie ist ja von der Seite der Kantonalchile und begleitet auch so verschiedene innovative Projekte. Und dort ist immer wieder die Frage, ja, ab wann ist denn jetzt so ein Projekt chille? Und sie haben gemerkt, eigentlich ist das mega schwierig, um da von aussen eine Kategorie festzulegen oder Kriterien festzulegen. Und darum würde sie sagen, eigentlich einfach die, die sich selber als kirchlich bezeichnen, die sind chille. Es ist mehr eine Selbstbezeichnung und von aussen kann man es gar nicht beurteilen.
0: Mhm. Sie hat ja vor allem dann auch die Frage gestellt, ja, wie kirchlich muss es denn sein? Und wenn man dann mit den gleichen Kriterien an die Kirchgemeinde gehen, würde, ja, sind denn so Senioren am Mittag? Die Kirche, wenn dort nicht gebettet wird und so weiter. Und ehrlich gesagt, unter uns, anderen, ich habe gedacht, jawohl, diese Frage sollte man stellen.
1: Mhm. Ich finde es nämlich gar nicht schlecht, wenn man das auch bei Sachen fragt, die schon bestehen. Und ich glaube, das kann recht gewinnbringend sein, wenn man sich das mal überlegt. Das muss ja nicht heissen, dass man etwas kritisiert sondern man kann auch einfach mal fragen, hey, ist das das, was wir als wenn sie oder könnte man da auch noch mehr kirchliche Sachen reinbringen oder braucht es das gar nicht und sich bewusst auch wieder dagegen entscheiden.
0: Ja. Und dann in der Episode mit der Monika Wilhelm hat sie ja gesagt, dass sie mit vielen kirchlich distanzierten Menschen unterwegs ist und am Orbit, wo sie mitschafft und dass dann ausgerechnet dort dann auch man entdeckt, dass manche Menschen, die gar nicht kirchlich aufgewachsen sind, plötzlich erleben, dass genau das meine ich ja auch, wenn du von dem Gott redest, dass also es gar nicht nötig ist, dass jemand sehr kirchlich aufgewachsen ist, um etwas vom Gemeinsamen zu erleben. Und das hat mir auch noch recht beeindruckt. Und es muss nicht alles in quasi kirchlich-traditioneller Sprache sein, dass etwas von dem spürbar wird, wo Gott ausmacht. Und auch sie hat gesagt, was jetzt hier Kirchen ist, kann man eigentlich gar nicht von außen definieren.
1: Mhm. Ja, und ich habe dann auch sehr spannend gefunden im Gespräch mit dem UWH H. Benicht, wo er ja sich sehr fest auch schon damit beschäftigt hat in seinem Buch Freestyle Religion, mhm. was denn eigentlich Kiel ist. Auch sehr auf einer, wie soll ich sagen, so etwas. Abstrakte Ebene sich das überlegt. Und er definiert so drei Bereiche, wo sich Chile drin bewegt. Einerseits die individuelle spirituelle Praxis, also wie stehe ich in Bezug zum Göttlichen und dass okay. Chile dort drin Menschen begleitet. Dann auch die gemeinsame spirituelle Praxis, also Liturgie, Gottesdienst und Weltgestaltung, also irgendwo aktiv etwas mitbewegen in der Welt. Und mir leuchtet das eigentlich mega ein diese drei Bereiche zu haben. Und er sagt dann auch, einzelne Personen oder Gefäße, die sind meistens nur in einem von diesen drei Bereichen drin oder häufig. Aber Kile als Ganzes sollten alle diese drei Bereiche abdecken, um Kirche zu sein. Mhm. Und das ist ja schon nochmal eine größere Definition von dem, was Kile ist. Und ich glaube, das schließt jetzt auch nicht unbedingt das aus, was die anderen gesagt haben. Es kann ja sein, dass du einfach dich in einem Bereich drin bewegst und trotzdem Teil bist von der Chile, aber das passiert dann im Bewusstsein. Die Schule ist noch größer grösser als einfach ich. Mhm. Also wenn jetzt die Monika im Orbit ein Gespräch hat mit jemandem und sie merkt, wow, wir reden ja da beide vom Göttlichen, wenn wir da beschreiben, wie, was wir erleben, wenn wir in, durch eine schöne Berglandschaft wandern oder so, dann ist das vielleicht der eine Aspekt von der individuellen spirituellen Praxis. Aber das Bewusstsein sollte da sein, dass es das eigentlich auch noch Chile mehr ist als einfach nur das, sondern irgendeine Form von Gemeinschaft und irgendeine Form von in die Welt herauswirken auch dazu gehört, zu dem, was Chile ist. Mhm.
0: Ja, und jetzt, Landa, was machen wir mit dem?
1: Ja, also etwas, was ich auf jeden Fall mitnehme aus dem, ist so die Ermutigung, dass man die Frage stellt, was ist eigentlich chile Also, dass mhm. es nicht etwas ist, was ich ausweiche, wie manchmal, also es kostet mich manchmal etwas, die Frage zu stellen, egal in welchem Kontext. Auch wenn ich jetzt mit Leuten bei uns im Team in der gemeint, über Sachen Schwätzstrategien entwickle, für wie wir unsere Zukunft bewegt dann ist es manchmal gar nicht so einfach, die Frage zu stellen, hey, was von dem, was wir jetzt hier geplant haben, ist eigentlich jetzt Chile Weil mhm. es hat ja viel auch mit der persönlichen Theologie zu tun und ja. kann manchmal auch es kann manchmal auch als Angriff verstanden werden auf, auf eine Idee, die man hat, oder auf ein Vorhaben. Und wie auch sagen, hey, doch, es ist wichtig, dass man über das redet. Das mhm. ist auf jeden Fall etwas, was ich mitnehme.
0: Ja. Aber dann bei der Frage von der Beurteilung. Wie ist das? Also Franziska Huber hat ja lustigerweise rekurriert, auf, also hat lange auch erzählt von diesen Begegnungen mit der Kirche, mit der deutschen Kirche in Mitteldeutschland mit dem Thomas Schlegel, wo für ihre Erprobungsräume, die ja dann wirklich stillbildend waren, sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, wie sie dort in den sieben Kriterien, wo sie vorgeben für einen Erprobungsraum, drei Sachen haben, wo eindeutig wirklich richtig religiös sind und dass sie dort aber auch theologische Schwierigkeiten hat, das nachher, dem go und das so akzeptieren können akzeptieren. Ich tue vielleicht einmal die drei Sachen sagen. Der erste Punkt, der allererste Punkt für die Erprobungsrühme, in ihnen entsteht Gemeinde Jesu Christi neu. Also es ist ganz eindeutig ein geistliches Anliegen. Noch auch eben, dass sie die volkskirchliche Logik überschreibt, dass sie schon dann wieder etwas nicht religiöses in dem sind. Dritter Punkt, sie erreichen die Unerreichten mit dem Evangelium und laden sie zur Nachfolge ein, also nachfolge starkes Wort und zu siebte Punkt, in ihnen nimmt gelebte Spiritualität einen zentralen Raum ein. Und gleichzeitig sagt dann zum Beispiel Franziska Huber, wir können mit diesen Kriterien nicht an Sachen angehen. und ich frage mich dann, ja, ich verstand das ein bisschen, weil wir haben natürlich auch gar keine ähm, so eine Tradition wie in Deutschland vor Bekenntnis. Wir nennen es Bekenntnis frei. Also wie will man das Ganze beurteilen? Was soll das beurteilen? Gibt es da irgendwie eine Gesinnungsprüfung? Aber in der Diskussion sind wir ja, ja. Was ist jetzt Kirche und wer beurteilt das?
1: Mhm. Ja, ich finde zwar jetzt eigentlich die Kriterien, es lennt ja schon noch recht viel Raum da. Also wenn man jetzt Zeit in nimmt, bleibt die Spiritualität einen zentralen Raum in zentraler Rumi. Ist das ja immer noch sehr offen formuliert. Also es kann theoretisch auch eine Wandergruppe sagen: Für uns ist Wandern und Naturerleben auch eine Form von Spiritualität und wir sich selber dann durch das auch als kirchlich sehen, obwohl das vielleicht von außen man könnte sagen: Ja gut, hat jetzt nicht wahnsinnig viel mit Kirche zu tun und so würde ich jetzt sagen, je nachdem, wie man jetzt die Pünkt ausleitet, also ja, ist es doch immer noch wäre es wahrscheinlich auch möglich, um das mit, mit unserer reformierten Bekenntnisfreiheit zu vereinbaren.
0: Mhm. Und gleich bleibt die folg: Was ist die Kirche? Und was ich schon mehr hallo überzeuge, dass das übernimmt. Also der die Elemente vom Tag muss ja zum Beispiel eine Kantonalkirche prüfen. Bei uns in der Kantonalkirche ist das ein Ausschuss von der Kommission für Kirchenentwicklung, wo dann die Gesuche muss prüfen, wo reinkommen, wo vom Entwicklungsfonds Geld wenden. Und irgendjemand muss ja dann die Sachen prüfen. Nicht nur strukturell, sondern wenn man so angeht, auch geistlich. Und dort habe ich mich schon überzeugt, dass das wirklich schwierig ist. Weil du müsstest dann eine Art Gesinnungspolizei aufstellen. Und das ist jetzt wirklich, das geht nicht, würde ich auch ehrlich gesagt nicht wollen. Mhm. Und gleich dass man diese Frage würde stellen würde, mhm. das glaube ich auch, das ist auch das, was du vorher schon gesagt hast. Und interessanterweise haben wir jetzt in unserer Kirche, eben, ich bin dort in der Kommission für Kirchenentwicklung und wir haben quasi das überarbeitet, weil sie die Sache entwickelt hat mit den Fonds und so weiter. Und dann haben wir dort einen Punkt eingefügt, wo jetzt quasi die Antragsteller eine Frage beantworten Nämlich die Frage, inwiefern hilft dieses Projekt dem Auftrag der evangelisch reformierten Kirche, des Kantons Schaffhausen, näher zu kommen? und Hinweis auf der Artikel 2 von der Verfassung, was heißt unter anderem die Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons Schaffhausen bezeugt die befreiende und wegweisende Kraft des Evangeliums von Jesus Christus und fördert die Auseinandersetzung mit den Fragen, Anliegen und Herausforderungen der biblischen Botschaft für unsere Zeit. Also quasi dort in Anführungszeichen mühen die Leute einfach sich auch selber zuerst mal Rechenschaft geben. Sind wir denn jetzt die Kirche in einer religiöse, nicht in einem strukturellen Sinn. Und das habe ich den Eindruck, das wäre wahrscheinlich die Art, wenn ich mir vorstellen dass es in Zukunft geht. Die Leute müssen sich Gedanken machen zu dem. Und wenn sie sagen, doch, wir sind Kirche, wir haben auch ein religiöses Anliegen, dann lassen wir es gelten. Auch wenn dann die vielleicht eine andere, weiss ich was, religiöse Ausrichtung wie ich habe. Das könnte, also das, denke ich, in die Richtung könnte es gut gehen. Mhm.
1: Ja, haben wir jetzt eine Antwort auf die Frage? Was ist Kieler?
0: <lacht> Strukturell ist es nicht sehr schwierig. Dort ist es relativ einfach zu sehen. Inhaltlich, denke ich, müssen die Leute das selber definieren. Gell? Du kannst auch zurück zu der Fresh Expression of Church von den Engländern, wo so eine Art Feiermerkmal haben, wo das Missionale haben, dass es nicht die Kirche die Kirchgänger richtet, die kontextuelle, wo ja auch klar ist, man los man schaut, wohin geht es. Dann nachher ein Fotschas, dritte, Formational, it aims to form disciples, also hat man wieder die Nachfolge. Und dann Ecclesial, it intends to become church, es probiert selbstständig Kirche zu werden. Okay, jetzt waren wir wieder bitte der Diskussion, was ist denn Kirche?
1: Hm. Ja.
0: Aber ich beobachte schon, in unserer Kirche macht mir manchmal auch ein bisschen Sorgen und jetzt kann man nur sagen, ja, Lukas, du bist einfach ein Pietist und so weiter, das äh, stimmt auch, aber ich beobachte manchmal schon und das gilt interessanterweise nicht nur für neue Projekte, sondern auch, dann wären wir wieder beim Thema der bestehenden Angebot so eine Art wie eine Selbstsäkularisierung vor der Kirche dass das einfach kein Thema mehr ist. Man mhm. redet nicht darüber. Man will auch nicht drüber reden, weil wir wollen ja für alle da sein. Und ich glaube, nein, es ist so, wie du gesagt hast, eine wichtige Frage. Und es spielt ja dann auch eine Rolle, was ist so meine Motivation, zum etwas zu machen? Mache ich einfach etwas, zum Menschen zu bespassen? Oder ist hinter dem auch eine geistliche Vision? Mhm. Also jetzt zum Beispiel bei uns, der offene Jugendtreff, da, da gibt es kein religiöses Programm, nicht. Das ist einfach ein offener Jugendtreff und die Kinder sollen es lässig haben. Und das hat mit Religion, kannst du sagen, aber es ist eingebettet in eine Art eine geistliche Vision von unserer Jugendarbeit und von dort aus sie seine Kraft und dann punktuell auch die Ausdrucksformen, dass die Leute, die da mitschaffen, eine geistliche Vision haben und die dann auch, wenn es sich die Situation einmal gibt, dann können wir über das reden.
1: Mhm. Ja, das ist ja eigentlich auch wieder ganz fest, dass, dass es nicht über irgendwelche Kriterien vom Gefäß selber, wo das Gefäß selber abdeckt, bestimmt ist, sondern eigentlich einfach über die Leute, die dabei sind und wo sich selber als Teil dieser Kirche verstehen und in dem Sinne eine geistliche Vision haben. Ja. Also haben wir gleich fast so bisschen etwas wie eine Antwort gefunden. Vielleicht, ja. <lacht> Zumindest wie einen Weg, wie man an die Wand dort kann.
0: Genau. Also das würde bedeuten, so vom grossen Bild her müsste man eine Art eine geistliche Vision haben. Und im Einzelnen ist es dann eine Definitionsfrage auch. Hm. Gut, Anna, wenn wir da mal Schluss machen mhm. zu diesem Thema? Dann nochmal mal ein Hinweis zu jeder Episode, Gibt es Mail an die Leute, die den Newsletter abonniert haben, wo informiert wird darüber, um was es dort geht? Kann man ganz einfach abonnieren. Das war es jetzt also g'si, vor der Episode 1 in der Staffel 7, Was also ist die Kirche, von Aufwärtsstolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.